0: Je la <rire> refais, je la refais au triple. Comme tu le sais, en vrai, le triptyque de Nipédu, c'est école,
1: éducation et. Du numérique. Il est trop fort. Réalisé sans montage. <rire> sans trucage. Et sans trucage.
2: Nippédu. Nippédu. Le podcast. Le podcast école, éducation, numérique.
3: Ah
0: Nippédu
2: Nippédu Nippédu
0: Bienvenue dans Nippédu, Nippédu épisode 88 Aujourd'hui, oh, j'ai entendu moi-même mon accent dans 88, pardon <rire> Je vais reprendre Tu peux dire mais, 8 mais, mais, que... mais ne t'excuse pas pour ton accent Allez ah, les gars, allez je reprends même pas, vous avez raison, c'est comme ça <rire> j'assume Donc Nippédu 88, aujourd'hui on va, on lui a fait un milliard de fois j'imagine Mais on va détricoter l'innovation pédagogique avec qui vous savez sans doute déjà, mais en tout cas, on, on, on anime cette émission aujourd'hui avec Fabien Aubard. Salut Fabien Salut Régis,
3: salut Jean-Philippe, et salut à notre invité. Je suis très très heureux de vous retrouver pour cet opus 88, hein, c'est ça que tu as dit Régis, Denis Pédu, qui clôt une, une, tri, une trilogie euh, livresque, j'ai envie de dire, mais tu nous en diras un petit peu plus euh, tout à l'heure Régis, je crois. Salut Jean-Philippe
4: Salut les gars, salut Régis, salut Fabien Bonsoir André, je ne faut pas le dire, il n'est encore oh, pas, pas <rire> J'espère que vous allez bien les gars, depuis la dernière.
0: Bah écoute, ouais super, super, la dernière c'était il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, ouais très bien. Euh, donc on le disait, euh, Fabien on disait quelques mots, oui on clôt une belle trilogie, euh, Nipé du 86, 87 et donc la 88 autour de trois ouvrages, et aujourd'hui on reçoit André Tricot. Bonsoir André. Bonsoir tous les trois ravi de te recevoir pour ton ouvrage qu'on va décortiquer dans cette émission le mythe et réalité autour de l'innovation pédagogique il y a des choses à dire, ouais, Fabien il le montre, il est plein de post-it aussi <rire> on l'a vraiment, vraiment détricoté en long et en large euh, je vous propose vraiment pour le coup qu'on se lance tout de suite dans la première partie de l'émission les garçons allez. Là, on, te, on te suit Régis oui. allez c'est parti pour la première partie de l'émission
2: le dossier de le dossier.
0: Première partie de l'émission. André Tricot entre mythe et réalité. Fabien, je te laisse euh, commencer les choses Bah ouais, c'est habituellement, on a une question
3: qui est rituelle que nos auditeurs connaissent bien. C'est euh, on demande à notre invité de se présenter en lui demandant qui il est. Mais là, j'ai envie de tourner la question autrement. Alors, André Tricot, mythe et réalité. À toi, André. <rire> <rire>
1: Non, mais c'est... Euh, J'essaye de... En fait, je ne sais pas si vous connaissez le, le syndrome de l'imposteur. Vous, vous savez ce que c'est
4: Mais tu peux les expliquer de... pour les petites heures.
1: C'est des gens qui passent toute leur vie à, à croire qu'un jour, les autres vont enfin découvrir à quel point euh, ils sont incompétents et à quel point <rire> ils n'ont pas le droit de parler de ce qu'ils prétendent. Euh, pouvoir parler ou ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils présentent. Euh, de faire et je pense qu'il y a toujours toujours eu en moi très très profondément le syndrome de l'imposteur donc je ne sais pas trop qui je suis, et j'ai très peur qu'au cours de cette émission, vous, vous découvriez à quel point je suis inintéressant. <rire> ah, c'est bon, ça.
3: Il semble qu'il n'y a, a, a pas de risque derrière ça, mais en tout cas, je pense que tu as tellement de casquettes que c'est ça aussi qui crée cette confusion, non, André Alors, qui, qui tu es Est-ce que tu peux nous en dire plus, toi, sur, ton, sur ce que tu fais aujourd'hui, euh, ces multiples facettes qu'on croit que tu peux avoir, d'où tu viens On veut en plus, savoir plus
1: Bon, en fait, très, très simplement, et je pense que ça explique le livre et puis notre, notre rencontre ce soir, moi je suis au départ quelqu'un qui a un double cursus en, en psychologie et en, et en nouvelles techno. Et puis, comme vraiment par hasard, j'ai trouvé un, un poste d'enseignant-chercheur dans un IUFM il y a 20 ans, alors que j'avais jamais été enseignant, je ne connaissais absolument pas ce ce métier ni ce contexte, mais voilà, des gens euh, bizarres ont eu l'idée de me recruter, et puis voilà, ça fait 20 ans que, que je m'occupe de former des, des enseignants, et puis euh, petit à petit, j'ai découvert ce métier, ce milieu, tout ça, puis je me, je me régale, et donc euh, je, voilà, même si, encore une fois, c'est l'imposteur, même si euh, je n'ai jamais été enseignant, je, 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 ça fait 20 ans que je consacre ma vie à essayer de former ces personnes, et euh, et Par ailleurs, je suis chercheur dans le domaine de l'ergonomie et des apprentissages qui sont des domaines de recherche finalement très proches de, des questions qui se posent en formation des enseignants. Donc, j'essaye de, de joindre le, le, mon activité de recherche et mon activité de, de formateur au, au service des enseignants, tout, tout bêtement.
3: Mais alors, tu dis que, que, tu tu, que c'est un, un univers que tu ne connaissais pas et qu'aujourd'hui, tu, tu, tu accompagnes ces enseignants, mais du coup, tu es toi-même enseignant depuis ces 20 années que tu as passé à l'UFM et maintenant à l'ESPE. Mmh,
1: mais je suis, euh, je suis enseignant à un niveau universitaire. Je viens, je n'ai jamais enseigné dans le premier degré ou dans le second degré. Je, je pense que j'en aurais été euh, incapable. En tout cas, je suis persuadé que j'en aurais été incapable. Mais... Euh, c'est dans le sens où l'enseignement le, le, à l'université en particulier à l'UFM c'est c'est beaucoup plus facile parce qu'on a on a des étudiants qui sont plus âgés et surtout qui euh, qui sont là parce qu'ils en ont fait le choix parce que souvent ils ont une ils ont une passion en plus qui, qui soutient ce choix et donc c'est un métier euh, enseignant au niveau où j'enseigne qui, qui est qui est extrêmement facile et des et des, et des relations qui sont euh, avec mes mes étudiants qui sont euh, extraordinairement paisible et, 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 et aisé, voilà. C'est pour ça que je je pense que je ne suis pas un vrai enseignant.
3: Euh, ouais la, la, réflexion que, la réflexion qui me vient en t'entendant c'est euh, du coup tu dis je ne suis, suis pas un vrai enseignant ou en tout cas en étant enseignant dans le supérieur je ne suis pas confronté aux mêmes problématiques que les enseignants dans le primaire ou dans le secondaire et ce, ce livre pour lequel on, on a la chance de te recevoir ce soir André il parle surtout de ces stratégies d'intervention dans le primaire et dans le secondaire euh, y, toi tu n'y vois pas il n'y a pas de passerelle c'est à dire que l'enseignant du supérieur aujourd'hui il, il n'a pas besoin d'avoir recours à ces stratégies d'intervention à faire appel à cette pédagogie là mmh.
1: si si tout à fait d'ailleurs j'ai créé il y, a, il y a trois ans un, un, un master en pédagogie universitaire ce master est à l'esp de toulouse et, le, et, et là c'est voilà depuis trois ans c'est là dessus que je vraiment je, je mets toute mon énergie à, à la formation des enseignants et des conseillers pédagogiques pour l'enseignement supérieur donc je fais complètement le lien moi je je parlais plus de mon, mon arrivée à l'UFM il, il y a 20 ans. Où, voilà, je, je, quand je suis arrivé formateur à, à l'UFM, je, je n'avais pas été, été enseignant auparavant. Et par ailleurs, c'est un métier où on, on, on rencontre pas ces, des, certaines difficultés d'enseignants de, dans le premier degré, dans le second degré. Mais le, le lien, je le fais totalement. Et, et effectivement, je pense qu'on on, on doit être le un des premiers, si ce n'est le premier master en, en pédagogie universitaire en France, cest dire à, à quel point j'y crois, à ce, ce lien-là.
0: Moi, je vais quand même dire un mot sur le livre, parce qu'on parle du livre, mais je ne sais même pas si on a tout dit. Donc, ce livre, c'est « mythes et réalité, l'innovation pédagogique », donc de chez RETS. et ce qui nous a hum, séduit aussi, c'est le, 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 la contrainte formelle du bouquin, donc pour donner une idée aux auditeurs et leur donner envie de se, se plonger dedans. Donc, pour chaque... Ouais. Euh, tu abordes une dizaine, je dis pas de bêtises, il y en a dix, oui, je crois. Hein. Neuf. 9, ouais. pardon, dit questions, euh, comme par exemple, faut-il inverser la classe, le numérique permet d'innover en pédagogie, les élèves apprennent mieux en groupe, etc. Et donc, tu recontextualises historiquement, et ça, c'est déjà super intéressant, parce que moi, je m'étais jamais intéressé de très près aux, aux, aux aspects historiques de certaines choses, là, qui remontent très loin, beaucoup plus loin qu'on pense, en tout cas. Tu fais un état de l'art après un bilan des travaux scientifiques sur chacune des questions, des exemples très concrets, et là, pour le coup, qui vont de, bah, de l'élémentaire au collège, au secondaire, à l'université et pour finir et c'est ça qui est vraiment intéressant pour le, en tout cas pour le prof que je suis des conclusions et des pistes pour l'action du concret pour la classe donc ça c'est pour l'aspect euh, euh, formel euh, euh, du livre est-ce que ces contraintes formelles elles ont été du côté de l'auteur là, on s'adresse du coup à l'auteur euh, difficile à aborder ou ça a paru naturel pour le chercheur que tu es de, de se fondre là-dedans dans ce, dans ce cadre-là
1: euh, en fait ça c'est des, des contraintes qu'on avait créées dans un, pour un bouquin qui a été publié il y a trois ans, qui s'appelait ⁇ Apprendre avec le numérique, mythe et réalité ⁇ Et donc, c'était le premier ouvrage qu'on écrivait chez Retz avec cette approche mythe et réalité. Et c'est à cette époque-là qu'on s'est dit, chaque mythe lié au numérique, on va l'aborder avec ce cadre, contexte historique, d'où vient l'idée, état de la question, quelques exemples, et puis conclusion des pistes pour l'action. Et en fait, le, le, le bouquin sur le numérique nous, nous a bien plu, cette approche nous a convenu. Reste, trouver que le bouquin fonctionnait bien. À partir de là, ils m'ont proposé de créer une collection qui euh, est « Mythe et réalité en éducation ». Donc, il y a un premier euh, bouquin qui est sorti sur l'apprentissage des langues. Il y a celui-là sur l'innovation pédagogique. Il va y en avoir un sur l'apport des neurosciences à l'éducation. Il va y en avoir un sur la formation des enseignants, il va y en avoir un sur l'intelligence de l'enfant, etc. Et chaque fois avec la même approche, en fait, cette approche, cette contrainte formelle, on a mis longtemps à l'élaborer, mais aujourd'hui, moi, j'en suis, suis assez, assez satisfait. C'est euh, une façon, euh, comment dire, de, de faire de la diffusion scientifique euh, qui... Euh, qui, moi, me semble satisfaisante dans le sens où euh, on, on s'adresse euh, à, à des lecteurs, on, on va dire professionnels, -à, -dire à, à, à des lecteurs qui euh, doivent pouvoir utiliser le bouquin euh, pour en faire quelque chose dans leur métier, et pas, pas uniquement de la, de, la, de, la, de la diffusion scientifique au sens d'un que sais-je, par exemple, hein, qui, euh, qui aurait une approche plus encyclopédique, on fait le point sur la question. Donc, nous, on voulait vraiment faire un truc euh, qui soit euh, problématisé par euh, les, des problèmes d'action, des problèmes professionnels.
4: Ouais, donc, en fait, je rebondis parce que tu, tu as répondu à une question avant même qu'on que, que, qu te la pose et je l'avais en tête, là, qui venait. Donc, clairement, tu destines ce, enfin, ce livre, vous l'écrivez, enfin, tu l'écris à destination des enseignants avant euh, la, la communauté de chercheurs, en fait, très clairement.
1: Ah, complètement, oui. C'est de la diffusion scientifique. Après, à, à, à notre grande surprise, dès le premier bouquin sur « Apprendre avec le numérique », on s'est rendu compte que euh, euh, beaucoup de collègues chercheurs euh, l'avaient acheté et l'avaient lu. <rire> euh, on s'est rendu compte que beaucoup de cadres d'éducation nationale l'avaient acheté et l'avaient lu. Et, euh, et, et donc, c'est comme toujours, hein, on, on, on conçoit un projet euh, en direction d'un public et puis euh, c'est… Euh, il y a des, il y a des publics qui qui s'intéressent alors qu'on était euh, c'était pas à eux qu'on pensait et euh, et c'est vrai que c'est euh, c'est c'est toujours bon c'est toujours la même histoire mais c'est quand même euh c'est quand même super marrant, tu vois, quand tu crois un collègue qui, euh, qui dis <rire> Ah, j'ai lu le bouquin <rire>
4: !» <rire> Alors, du point de vue des chercheurs, je vois bien pourquoi euh, ce n'est pas un livre qui leur a été euh, prioritairement destiné. Par contre, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Pourquoi ça a été une surprise euh, que les cadres de l'institution s'en saisissent Parce que pour le coup, euh, ils, sont aussi, euh, tu vois, ils ont peut-être eux aussi besoin de médiatisation. Oui, oui,
1: tout à fait, tout à fait. Mais je, je, mais je, ouais, je me disais, c'est quand même des bouquins qui... Euh, qui ronchonne un peu, qui essaye d'aller un peu contre l'air du temps, qui essaye de voilà, qui de ronchonner. Donc je me disais bon les les cadres de l'éducation nationale ça peut les ça peut les, ça peut les embêter qu'on qu qu ronchonne à ce point, qu'on qu essaye essaie de d'être un peu contre l'air du temps, mais mais pas du tout. Et vraiment on a eu des des retours qui étaient qui étaient. Enfin, pour l'instant je touche du bois, hein, mais le, on a eu des retours qui étaient systématiquement euh, Bienveillant, chaleureux, donc euh, tout va bien pour l'instant.
3: Le on, hein, c'est le on qui inclut Franck Amadieu, je pense. Franck Amadieu, Qui hein, est le hein. coauteur de, des mythes et réalités du numérique dont on parlait tout à l'heure. Le, le côté, ça frotte et ça pique. Je te voyais, Régis, là, rigoler dans ta moustache, où, euh, parce qu'on a, on a beaucoup échangé autour de ton bouquin, comme tu peux imaginer, André, sur le côté, les cadres qui pourraient le voir un, un, un peu, pas d'un du, mauvais oeil, mais moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce bouquin c'est justement cette distance critique que tu apportes alors pour le numérique c'était moins flagrant parce que aujourd'hui le numérique fait de toute façon pas l'unanimité et que quelque part ça pouvait être un peu arrangeant que que Franck Amadieu et toi vous veniez un peu remettre tout ce qui était présenté peut-être parfois comme des des injonctions de mise en œuvre avec une certaine mise en garde mais là quand même bon tu t'attaques tu t'attaques à des à des, à des modes d'action pédagogiques qui enfin moi ça fait 20 ans j'ai tu vois, quand tu as dû commencer à l'UFM, j'aurais pu être euh, dans ta dans ta classe. Et où on nous a dit, bon, ben bah voilà, la pédagogie de projet, on ne se pose pas la question, c'est le truc qui marche. Et tu le dis toi-même. Hein, euh, bon, après, il y a une distance critique. Il y a aussi ce que tu apportes à partir des, des éclairages de la science et, et la, la réalité de ce qu'un praticien peut faire de tout ça. Mais n'empêche, waouh, ça, je trouve que ça gratte. Tu es allé vraiment très loin.
1: Ouais, c est, c est, c est, après le, le ce que, ce que je ne sais pas si ça se voit dans le livre, mais euh, dans celui sur le numérique et celui-là sur l'innovation pédagogique, nous euh, on, avec Franck d'abord et puis ensuite moi tout seul, je je, je pars de l'idée que je je, je m'attaque que euh, à ce qui me tient vraiment à cœur. Je m'attaque qu'à ce que j'aime. Euh, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, c'est la, la, la distance critique. C'est toujours une distance critique vis-à-vis -vis de choses que je que j'aime profondément, que je respecte profondément. Je pense que c'est aussi un, un aspect important de la de la démarche. C'était déjà le cas pour le numérique, et j'allais dire c'est encore plus le cas pour pour l'innovation pédagogique. Et le, le point de vue est, est super simple. C'est s'il existe des travaux de chercheurs, ben ils sont là, pour, euh, ils sont là pour, pour nous aider à prendre cette distance, ils sont là pour nous aider à, à critiquer à, et à, à remettre en cause ce, ce, ce qu'on fait. Et, euh, et, et en aucun cas, c est, c est, ce serait une, une attaque ou une remise en cause contre, contre quelque chose que je voudrais détruire ou amoindrir, c'est tout le contraire. Le, le, je crois qu'il n'y a que les, enfin, les gens qu'on n'aime pas, ils ne méritent pas d'être critiqués.
0: Non et ça sent, tu demandes si ça sent dans le livre, ça sent clairement parce qu'il il s'agit en aucun cas pour aucune des, aucun des thèmes abordés on va dire de le casser parce qu'il y a justement toujours des pistes et toujours les choses à prendre là-dedans les, les éléments de, desquels se méfier et s'écarter un peu et quoi faire justement pour, euh, pour se servir de ces, de, ces, comment, comment on va dire, de ces thèmes parce que ce qu'il y a aussi d'intéressant, enfin d'intéressant, je fais un pas de côté tu dis « innovation pédagogique », et comme Fabien disait, moi je suis allé à l'époque, ça s'appelait l'UFM, on nous parlait de pédagogie de projet, on ne nous présentait justement pas ça comme une innovation, on nous disait « c'est ça qui fonctionne ». quoi. Donc on ne se posait même pas la question, moi je sais que je suis arrivé dans l'enseignement, il fallait faire de la pédagogie par projet, il ne s'agissait pas d'être une innovation quoi que ce soit, c'est ça, c'est la panacée, et ça marche, et il faut faire comme ça. Et on va dire que pendant les dix premières années, tu fonctionnes par projet, parce que ça a l'air d'être une évidence. Et là, ce qu'il y a de... Et tu le dis d'ailleurs toi-même, Dénatro, je crois, hein, que c'était un vrai deuil de se dire que oh, la pédagogie par projet, il bah, n'y a quasiment aucune trace qui montre que, que ça fonctionne en soi, hein, comme tel.
1: Oui, ouais, c'était... Pour moi, personnellement, c'est vrai que c'était... Euh, c'était super intéressant de voir que quelque chose qui, est, qui, en fait, est là, pour le coup, au niveau où j'enseigne, au hein, niveau M1, M2, euh, c'est... Euh, c'est mon outil quotidien la pédagogie par projet et puis là je dis ah ben mince il n'y a rien <rire> aucun étayage théorique il y a très peu d'études empiriques et puis voilà puis c est, c est... après je pense que c'est vachement important en tout cas pour moi de dire ben, euh, ça j'assume que je le fais par conviction ça je l'assume que je le fais parce que j'ai envie de le faire et puis ça je le fais parce que il y, a, il y a en l'état actuel des connaissances de bonnes raisons de faire plutôt A que B.
0: D'ailleurs, tu cites Kilpatrick qui dit « La pédagogie par projet n'est pas une méthode, mais une philosophie personnelle de l'enseignement ». Ça, c'est fou de, 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 de le voir comme ça, quoi, du coup. Ouais,
1: c'est le, le, le type qui est, qui est reconnu partout comme étant l'inventeur de la pédagogie par projet et qui dit « Ouf !» C'est mon système de croyance personnelle à moi. Incroyable. Ne vous en faites pas plus.
3: Ouais. Et puis, il faut. C'est quelque chose que tu rappelles dans le bouquin aussi. régis l'avait mis. Hein, tu, tu dis que l'enthousiasme de l'enseignant est la variable dont l'effet direct sur la motivation des élèves est la plus forte. Du coup. Quand tu dis toi dans cette dans ce point de, de 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 ce mythe autour de la pédagogie de projet, je suis le premier déçu parce que moi je fonctionne en pédagogie de projet avec mes étudiants, mais c'est pas grave, je continue à le faire. Il y a aussi l'enthousiasme que le praticien il peut mettre dans la façon dont il se saisit de ces modèles d'action pédagogique et du coup là on a une variable qui vient ajouter un effet qui était pas forcément euh, voilà qui est pas forcément directement corrélé au mode d'action pédagogique du coup. Donc,
1: ah. euh, mais, ça, ça, ouais, mais ça pardon, de t'interrompre, mais ça en fait, ça, ça, ça correspond tout à fait pour moi à un débat actuel hein, qu'il y a dans la, la recherche en éducation et qui est, qui est super important, qui est la, en gros le débat autour de « evidence-based », de, de, de dire est-ce qu'on la, la, est qu doit fonder les pratiques pédagogiques sur des preuves scientifiques. Et, le, et donc, je participe à ce, à ce débat actuellement, qui est un, un débat vraiment, vraiment passionnant. Et, euh, et en gros, mon, mon idée, c'est que les, les connaissances scientifiques, euh, elles sont au service des professionnels, et c'est aux professionnels de décider comment ils utilisent ces connaissances scientifiques. Que pour moi, c'est clair que la connaissance scientifique, ça n'est jamais la solution. La, la connaissance scientifique, c'est un outil dans ma boîte à outils et c'est à moi de décider à quel moment je vais utiliser cette connaissance parce que je suis en train de construire une progression dans laquelle mes étudiants ils vont réaliser telle tâche, à tel moment, dans telles conditions etc. Et je crois que c est, c est, pour moi, ça a été super important de, de mettre ça au clair dans ma tête, de dire, euh, en gros, ce n'est pas les mathématiciens qui font les ponts euh, au-dessus de la scène euh, Ce n'est pas les biologistes qui soignent les patients dans le cabinet médical du médecin de campagne. Euh, c'est l'ingénieur qui conçoit un pont. Et pour ça, il utilise des connaissances mathématiques et des connaissances en sciences physiques. C'est le médecin qui est auprès de son patient. Et pour ça, il peut utiliser des connaissances qui viennent de la, de la biologie. Et, et vraiment, c'est euh, ça, ça, pour moi hyper important d'être clair là-dessus les connaissances scientifiques sont ultra importantes à partir du moment où on ne les considère pas comme des solutions, mais comme des moyens qui sont au service des professionnels.
4: Alors euh... ah, Excuse-moi Fabien, je t'ai coupé la chine. Vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Écoute, moi c'est peut-être le, le, euh... le petit bémol que j'ai trouvé à la lecture du livre, c'est que ce que tu viens de dire, moi je ne l'ai pas assez senti. Euh, J'ai eu l'impression parfois, justement au contraire, et du coup, je suis, je suis je sais pas comment dire, je suis, je suis d'autant plus attentif à ce que tu es en train de dire, qu'il y a des moments où je trouvais que, tu vois, quand tu présentais une expérience, en plus, il bon, y en a certaines que tu, tu, vois, tu, tu détailles un peu, quoi, tu donnes un peu, sans rentrer trop dans le détail, mais tu dis voilà, euh, euh, bah, je pense notamment à la fameuse Huguet et Monteil euh, avec le dessin euh, on doit, euh, dont on doit se rappeler, soit en contexte d'art plastique, soit en contexte de mathématiques, qui font partie des grands classiques euh, en sciences de l'éduc.
0: Alors jean philippe rappelle-le peut-être pour le poditeur Moi j'ai aussi adoré ça et je connaissais pas je suis Alors en, en deux
4: mots hein. c'est en ouais. gros, euh, si, Vraiment je, je suis désolé pour Eugé et Monteil euh, qui... <rire> Mais en gros on montre un dessin à des élèves euh, Ils ont un certain temps Je sais plus exactement où ils doivent essayer de s'en rappeler C'est un dessin compliqué avec plein de figures géométriques Qui s'entremêlent etc Et dans une condition on leur montre ce dessin euh, En cours d'art plastique Et dans une autre condition on leur montre ce dessin en cours de mathématiques Et après on enlève le dessin Et ils doivent le reproduire euh, à de, en s'aidant de leur mémoire. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que euh, lorsqu'on fait ça en conditions mathématiques, euh, les élèves ont des, très, des moins bons résultats que dans le condition art plastique, l'interprétation étant que euh, quand je me sens mauvais en mathématiques, bah, je suis effectivement plus mauvais en mathématiques, et lorsque j'ai pas cet effet-là en art plastique, bah, je, peux, euh, me, je, je suis plus performant. Euh, et donc, bah, dans, dans le chapitre où tu parles de cette expérience, puis dans d'autres chapitres où tu parles d'autres, parfois, ça donne vraiment l'impression... Enfin, en lisant, moi, j'ai eu l'impression de dire « Ok, donc ça, en plus, bon, voilà, c'est des expériences canoniques euh, qui ont été répliquées plein, plein de fois. » Donc, du coup, on a un peu l'impression que ça devient presque des vérités de dire « Bon, bah voilà, euh, ça, c'est comme ça, et il faut un peu s'en inspirer dans sa pratique. » Or, il y aurait plein de raisons, et je sais pas si j'ai forcément envie d'entrer dans les détails, mais il y aurait plein de raisons que je retrouve dans ce que tu as dit juste avant, de dire, en fait, cette connaissance, elle peut être utile à un individu lambda à un moment T, euh, dans une situation θ euh, qui fait que, euh, bon, ben, je vais m'en inspirer, peut-être euh, dans le sens de c'est-à-dire dans, dans le sens de ce que prouve, entre guillemets, de ce que donne comme information cette expérience, mais aussi, pourquoi pas, dans le sens inverse. Et, et du coup, je sais pas, des fois dans le livre, j'avais cette impression euh, qu'il y avait une espèce de, de valeur, de vérité un peu trop forte qui était donnée euh, parce qu'on est quand même en sciences humaines et sociales. Quoi. Voilà.
1: Euh, ouais, je pense que enfin, merci pour ta remarque, mais effectivement, c'est important. C pour moi, c'est hyper important d'un côté de dire... Cette connaissance a été obtenue dans des conditions rigoureuses. L'expérience a été répliquée et répliquée et répliquée et ce résultat, il est vraiment stable ou il ne l'est pas. Et, 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 et en même temps de dire, mais attention, ce n'est qu'un résultat. Ce n'est pas une solution. Attention, ce n'est qu'une connaissance. Ce n'est pas la solution. Et, et, et si, si tu veux, le, le, le truc qui est, qui est délicat, me semble-t-il, c'est à la fois de dire les connaissances ne sont que des connaissances, elles sont au service de la solution, et c'est bien les professionnels qui doivent concevoir des solutions, les connaissances, elles sont juste là pour les aider, et Ça, vraiment de ne pas confondre les deux. Et en même temps, ce que je voulais, c'était lutter contre des attitudes anti-scientifiques, scientifiques euh, qui dirait euh, « la vérité, elle n'est euh, que sur le terrain, il n'y a que l'expérience qui compte, les, les, euh, on ne peut pas produire de connaissances parce que chaque réalité est singulière. » C'est ce que, ce que pour ça que je prends l'exemple le, euh, du métier d'ingénieur, du métier de médecin, on pourrait pour en prendre plein, et, et qui est de dire « c'est hyper important de ne pas confondre d'une personne qui exerce un métier et qui conçoit des solutions, qui trouve des solutions et la, et la connaissance scientifique qui est à sa disposition, qui ne peut jamais lui fournir des solutions, mais juste des outils pour qu'il construise des solutions. Et en même temps, la connaissance, elle est extrêmement utile. Elle est extrêmement utile. Elle est, et et on, on ne peut pas construire notre compétence dans des métiers aussi complexes Uniquement à partir de notre expérience. Voilà, je, je voulais tenir les deux.
4: Ouais, mais je trouve, enfin, moi, vraiment, je trouve que c'est une position médiane qui me paraît extrêmement constructive et, euh, et c'est d'autant plus pour ça, si tu veux, que je, quelque part, je trouve ça bien qu'on profite de l'émission pour réinsister dessus parce que, enfin, vraiment, moi, je suis bah, 100% d'accord avec toi. Euh, parce que je trouve que parfois, justement, dans le milieu des praticiens, il y a tendance à, à écouter la recherche comme voix d'évangile et je trouve ça très bien qu'on la remette un peu à sa place, c'est-à-dire euh, pas dire euh, elle ne sert à rien. Elle produit pas de connaissances, euh, elle est biaisée, enfin, etc. Toutes les critiques qu'on peut entendre parfois, mais savoir lui dire quand même qu'elle a ses limites et que euh, et qu'elle produit des choses qui sont à prendre, mais avec toujours un esprit critique et que le praticien est et on ne peut plus légitime à exercer son esprit critique euh, sur la recherche. Et je trouve que ça c'était c'est vraiment important de. Enfin,
1: ouais. Ouais. Et dans cette... donc c'est pour moi mais même pardon juste pour pour finir dessus. C'est pour rebondir sur le dernier mot que tu as utilisé. Pour moi, c'est même la caractéristique essentielle d'une connaissance scientifique, c'est d'être au clair sur ses limites. Par rapport à d'autres connaissances humaines, où les limites, par exemple, d'une connaissance politique, une connaissance religieuse, une connaissance professionnelle, qui sont des domaines de connaissances où ça peut être compliqué que, comment dire, que la personne elle-même soit claire sur les limites, pour moi, c'est le, le, le premier critère de la connaissance scientifique. C'est que le chercheur qui produit la connaissance doit énoncer en même temps qu'il énonce la connaissance les limites de cette connaissance. Sinon, pour moi, ce n'est pas la recherche. Si, si moi-même, je ne suis pas capable de d'énoncer de, les limites. Après, d'autres énonceront d'autres limites. Mais, mais moi, comme producteur de connaissance, mon premier boulot, c'est d'établir les limites de ma connaissance, Fait de la connaissance que je viens de produire.
4: Ouais, alors j'irai pas dans ce débat, <rire> mais, non, mais là, là où j'irai pas, c'est que je, je, là encore, je suis vraiment d'accord avec toi, mais par contre, je pense qu'il y a quand même beaucoup, enfin, je trouve qu'il y a, j'irai pas beaucoup, mais il y a un nombre significatif de recherches aujourd'hui qui signalent un certain nombre de leurs limites, notamment méthodologiques, tu vois, ça, ça fait vraiment partie des trucs là encore, euh, des très jeunes chercheurs, on, on nous dit, voilà, il y a toujours des limites à une recherche, mais en même temps, je trouve que sur la nature de notre objet, qui est euh, voilà l'humain d'une part, d'autre part, l'enseignement, à l'apprentissage, etc. Moi, je trouve qu'il y a des limites qu'on oublie, enfin, qu'on qu ne cite tellement plus que j'ai l'impression que beaucoup de chercheurs l'oublient. Alors, on n'ira pas dans ce débat-là, tu vois, mais je trouve que, mine de rien, euh, si je suis d'accord avec le critère que tu poses, le niveau d'exigence, entre guillemets, que je mettrais à ce critère, je trouve que parfois, il fait un petit peu défaut.
1: Oui, mmh, bien sûr.
0: Fabien, on n'est pas bien là, entre deux chercheurs <rire> ouais, Moi, j'aime bien, alors là, j'écoute
3: religieusement, et je me disais, Régis, dans l'intervention euh, d'André, et puis euh, dans, euh, dans la, 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 la réplique que lui a donnée euh, Jean-Philippe, ça me rappelle ce que disait euh, Bruno de la chiesa tu sais, autour de la, la neuroéducation, ou, tu vois, des neurosciences appliquées à l'éducation, euh, le parallèle qui est fait euh, entre les mathématiques et euh, l'ingénierie par, par André, en disant, voilà, nous, on constate des choses, on apporte les choses aux praticiens et après les praticiens restent les praticiens et ils se saisissent de cette distance critique et de ces éléments objectivés qu'on amène pour les intégrer à leur pratique, pour les mettre en corrélation avec, euh, avec des, des stratégies d'intervention qui sont déjà mises en place et pour peut-être les accompagner dans une posture qui devient de plus en plus réflexive et j'ai l'impression que c'est ça qu'on tire du bouquin aussi, Régis. Mmh, mmh,
0: mmh. Um... Je regarde un petit peu le chrono parce que c'est mon travail aussi. Et je me dis, là, on parle des profs, on parle des chercheurs. est-ce qu'on n'irait pas tous ensemble en récré Profs et chercheurs et formateurs.
4: <rire> Allez, Allez, Allez on on c'est parti. C'est la récré. C'est la récré. La
2: récré, la récré, la récré.
0: Alors, la récré. La récré, je sens que ça va être un bon moment partagé avec ce que je vois un petit peu qu'André a mis dans les notes de l'émission. André, Tricot, quelle est ta récréation
1: alors, j'ai pensé à quatre récréations. Euh, ma première, c'est que j depuis, depuis que j'ai le droit de sortir de chez moi, mon activité favorite, c'est de me perdre dans les villes. Et, euh, et avec Wikipédia, j'ai redécouvert le plaisir de me perdre euh, dans Wikipédia. Euh, c'est un plaisir... Euh, quotidien. C'est un plaisir qu'on a dans les bibliothèques, dans les encyclopédies qu'on a avec Wikipédia. Euh, J'adore perdre mon temps sur YouTube. Euh, je regarde des vidéos plus cons que ça, c'est pas possible. Et, et plus, et plus c'est con, plus j'aime. donc, j'ai une grande période vidéo de russes alcooliques. Et, puis, euh, et, et, le, et maintenant, cette, cette, cette période est finie, mais je... Mais je pense qu'elle qu a eu un, un effet <rire> délétère sur mon...
4: De quelle nature, si je peux me permettre <rire> On veut savoir.
1: <rire> non, non, mais je, je pense que ma, ma bienveillance envers l'espèce humaine a eu, a eu un petit moment de creux là, une époque, et puis, <rire> puis finalement, elle est, elle est revenue. Et, euh, sinon, une autre chose que, 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 que j'aime énormément, c'est euh, mon métier, et, et notamment... Euh, le, le fait de diriger les thèses, et euh, en fait quand on fait ce métier, l'enseignant c'est toujours pour que nos élèves deviennent meilleurs que nous, et, et quand on dirige une thèse c'est ça qui est bien, c'est que ton élève il devient meilleur que toi sous tes yeux euh, et à la fin de la thèse, généralement il est plus intelligent que toi et ça c'est fabuleux et puis euh, une autre chose que j'aime c'est la ville de Sydney où je vais euh, de temps en temps travailler et euh, en fait, il y a une plage à Sydney qui s'appelle Kudji et euh, qui est à peu près à une demi-heure euh, à pied de, de, de l'université. Et donc, j'aime énormément euh, devoir euh, le matin euh, passer, prendre un bain euh, à la plage avant d'aller au boulot et puis euh, remettre le short et les tongs avant d'aller travailler.
0: Oh, cette récréation, c'est incroyable, <rire> incroyable de vidéos d'alcoolique russe à la plage de Sydney en passant par Wikipédia, plus, plus éclectique qu'on n'a jamais fait, je crois.
3: Moi, je voudrais juste rebondir sur deux, trois choses. Il euh, y a tout un paragraphe, en tout cas toute une partie qui est dédiée à, à Wikipédia dans le bouquin, André, et je ne savais pas que c'était un... Enfin, j'avais pas compris au travers de cette lecture que c'était un espace d'information. Que tu, euh, que tu aimais fréquenter et je m'étais mis la question euh, est-ce que tu as déjà contribué pour Wikipédia parce qu'en ce moment on a le gros autocollant sur Wikipédia, tu sais qu'il nous dit qu'il faut, qu faut absolument contribuer donc là tu as apporté une réponse et tu parlais de tes étudiants euh, des, des doctorants donc, que tu accompagnais euh, en tant que, que, que responsable de, de thèse tu dédies le bouquin à, à Claude Bastien alors je suis désolé, c'est quelqu'un que je ne connais pas, est-ce que tu pourrais nous en, nous en parler de Claude Bastien
1: Ouais, c'est c'était mon mon directeur de thèse et c'était quelqu'un qui euh, qui était un piagétien, en fait et qui avait qui avait connu l'école de Genève à, à, la, à la grande époque et puis euh, qui était un collaborateur de de Dunelder, qui était une des une des principales collaboratrices de, de Piaget. Voilà. Puis c'est quelqu'un qui dans les années 70 a, a découvert la psychologie cognitive et petit à petit essayé de mettre ensemble la psychologie piagetienne avec la, la psychologie cognitive euh, euh, américaine. Et puis, c'est quelqu'un qui, euh, ouais, qui m'a appris que euh, on, on, c'est bien de s'intéresser aux apprentissages humains, mais quand même le lieu principal des, des apprentissages humains, c'est la, la classe. Et, euh, et donc, c'est lui qui m'a attiré vers les, les, les apprentissages scolaires et plus généralement les, les apprentissages académiques. Et puis voilà, c'était un, un être humain absolument extraordinaire, charismatique. Et voilà, donc chaque fois que je le voyais, je l'appelais papa et je, je l'embrassais. Ce qui n'est pas une relation normale entre un directeur de thèse. <rire>
4: non,
1: moi, je veux dire, dire, dire
4: que si j'avais fait ça avec le nom directeur de thèse, je m'en serais une.
1: <rire> Fabien, une
0: récréation
3: peut-être ah Bah puisque tu me poses la question Régis et eh bien moi je peux vous je peux comme on est on est très bouquin en ce moment hein, c'est l'automne donc c'est la rentrée littéraire il y a un bouquin que j'ai bien aimé euh, que j'ai vraiment comme ça acheté un peu par hasard parce que euh, bizarrement je connaissais peu les éléments euh, biographiques autour d'un d'un pédagogue puisqu'on parle pédagogie aujourd'hui forcément d'un pédagogue euh, dont on entend largement parler c'est Célestin Freinet et là on avait un non, Régis, il est bon. <rire> Pardon, c'est que Régis m'a mis un message ton micro. <rire> Et du coup, ce Célestin Freinet, moi je voulais en savoir plus sur euh, sur des éléments biographiques et c'est ce que met en ouvrage euh, le bouquin euh, de euh, de ce monsieur dont j'ai plus les références en tête. Je sais que le bouquin, enfin j'ai plus son nom. Le bouquin s'appelle « Célestin Freinet, euh, un pédagogue en guerre euh, ». C'est aux éditions Perrin. Et du coup, il y a un parallèle entre euh, ces éléments biographiques et euh, l'influence qu'elles ont eu sur, euh, sur sa pédagogie, sur sa proposition. Et j'ai trouvé ce bouquin vraiment, vraiment euh, éclairant. Parce qu'on allait au plus profond de l'histoire de, de ce monsieur et de sa, sa personnalité. Une personnalité un peu, bah comme tout le monde, hein, un peu trouble, un peu ambiguë. Et je me suis vraiment, vraiment, vraiment régalé avec euh, avec ce bouquin. Je crois que c'est Emmanuel saint Furcien, mais j'ai vraiment peur de dire des bêtises sur le nom de l'auteur. En tout cas, je compléterai avec les notes de l'émission. J'étais un peu pris de cours pour cette écrit par Monsieur Régis
0: Forgione. Ouais, ah, je t'ai bien eu, là, je t'ai bien eu. Bon sans transition ou presque, puisque comme vous allez l'entendre, il a réussi à en faire une, je vous propose qu'on écoute la capsule de Jean-Noël
5: pour la récré de Papa à quoi tu joues. Bonjour les garçons, je reviens les batteries chargées par notre rencontre en vrai sur Educatis qui avait, pour moi, comme un air de terrain de jeu. Justement, jouons un peu, mais restons la tête dans les étoiles. Pour être raccord avec l'émission, je vais vous inviter à devenir un chercheur un chercheur d'exoplanètes, un vrai Et même qu'avec un peu de chance, selon les équipements de vos classes, vous pourrez aussi emmener vos élèves dans cette recherche. Je vous propose Eve Online. Alors, Eve Online, c'est un jeu multijoueur en ligne, c'est pour ça qu'il y a le mot « online hein, » dans le titre, qui euh, vous propose d'incarner un pilote dans son vaisseau spatial pour partir vivre des aventures dans l'espace. Mais ce n'est pas cela qui m'intéresse, parce que, bah, pour être tout à fait franc, j'ai jamais vraiment accroché à cette production. Mais c'est une fonction bien précise de ce jeu qui a été implémentée il y a un peu plus d'un an de cela et mise à jour euh, il y a plus de six mois. Il s'agit du Project Discovery, qui vous propose de partir à la découverte de vraies exoplanètes. Le jeu vous explique, avec un petit tutoriel en anglais, comment détecter la présence d'exoplanètes grâce à une analyse du spectre lumineux de la lumière des étoiles. En gros, sur un graphique, euh, si vous voyez une chute brutale de l'intensité lumineuse, eh bien, ça veut dire qu'un corps céleste passe devant l'étoile. Et si on analyse plus finement, on pourra en déduire une vitesse, une taille approximative, une durée de révolution, en gros l'occasion d'une séance d'approfondissement, plutôt pour les élèves plus âgés, de la découverte des systèmes qui peuplent l'espace. Si l'analyse des spectres est correcte, c'est-à-dire que plusieurs joueurs corrèlent le même résultat et ensuite ce résultat est validé par les chercheurs, une notification sera envoyée quelques temps plus tard avec des récompenses en jeu. Le téléchargement du jeu et la création de comptes sont gratuits et vous pourrez participer au Project Discovery directement en débutant. Il y a un bémol, le tout est en anglais, il faudra donc jouer le rôle de l'interprète mais c'est un maigre prix à payer pour un ticket vers la découverte de l'espace. Le projet est donc associé à l'Université de Genève et le professeur, le professeur pardon, Michel Mayor. Des centaines de milliers de photos ont déjà été analysées et tout le monde a l'air d'y trouver son compte dans ce partenariat. A vous de voir maintenant jusqu'à quel confins de la galaxie vous allez pouvoir emmener vos élèves. Bon, et puis, euh, il faut bien dire que si vous accrochez au jeu, je ne pourrai pas être celui qui vous jettera la première pierre parce qu'il faut bien savoir s'amuser dans la vie et aussi dans l'espace. Allez, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de jouer parce que c'est une des meilleures façons d'apprendre. Ciao à tous un grand merci pour cette capsule, Jean-Noël. N'hésitez pas à le retrouver dans son podcast
0: Papa à quoi tu joues. Euh, on enchaîne sur les chapeaux de roue avec la fameuse capsule de MCC alias Marie-Camicoudère, la rideuse de MOOC, qui va vous faire faire le plein de MOOC, notamment autour des sciences cognitives.
2: Bonjour à tous, chers auditeurs. Ce mois-ci, dans cette rubrique consacrée au MOOC, on va parler sciences cognitives. Les sciences cognitives, ce sont les sciences qui s'intéressent à comment les humains pensent et surtout apprennent. S'intéresser à comment les élèves apprennent, ça peut être une bonne idée. Surtout qu'un des premiers concepts qu'on voit lorsqu'on pousse la porte des sciences cognitives, c'est l'illusion de compétence. L'illusion de compétence, c'est comme son nom l'indique, quand on pense savoir, mais qu'en fait, non, on ne sait pas. Et ça veut dire que ce n'est pas parce que vos élèves disent « Ah oh, merci, j'ai tout compris » que c'est vrai. Être content du cours, n'est pas un gage d'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui est donc un gage d'apprentissage La réponse, vous la trouverez dans les MOOCs de sciences cognitives. Le premier, et mon préféré, c'est Learning How to Learn sur Coursera. Barbara Auclay et ses collègues de l'université de San Diego décortiquent pour nous les processus de l'apprentissage. Et ils utilisent pour cela les concepts qu'ils prônent. Avec donc à la clé de multiples illustrations variées et marquantes. Barbara a un faible pour les zombies et elle nous parle souvent du flipper qu'on a dans la tête. Le ton est enlevé le propos clair avec des illustrations marquantes. Bref, on ne s'ennuie pas. Le MOOC est également extrêmement documenté sur le point de vue scientifique. Chaque capsule se termine par une dizaine de publications scientifiques, le plus souvent en psychologie expérimentale, qui étaye son propos. Il tourne depuis 2015, et c'est parmi les MOOC les plus suivis de Coursera, donc autant vous dire que c'est un monument. Il y a une session par mois environ, donc vous pouvez vous inscrire quand bon vous semble. Barbara propose également une newsletter tous les vendredis avec de très bons conseils de lecture. Le seul problème c'est que tout est en anglais. Il existe des sous-titres en français, les illustrations sont claires, donc si vous avez l'habitude de regarder des séries en VO, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. En revanche, si l'anglais est vraiment un obstacle insurmontable et que vous avez besoin d'échanges avec des pairs, en français donc, il existe un MOOC de sciences cognitives sur FUN qui s'appelle Apprendre et enseigner avec les sciences cognitives et dont la session 2 commence le 27 décembre 2017. Ici, ce sont des formateurs qui nous expliquent comment ils font. Ils sont expérimentés, notamment les formateurs de l'armée de terre, dont on peut imaginer la compétence étant donné le public large et varié auquel ils font face. Le propos est nettement moins étoffé scientifiquement, ils citent rarement leurs sources et emploient un petit peu trop l'indicatif à mon goût. Les points abordés sont globalement les mêmes que ceux de Barbara, on peut donc supposer que le contenu est valable scientifiquement. L'avantage, c'est que c'est une vraie session, avec le même début pour tout le monde, avec une vraie communauté d'apprenants. Indispensable donc si vous avez un projet à monter dans votre classe. Je vous propose maintenant un petit tour d'horizon des MOOC ouvrant bientôt et pouvant présenter un intérêt pour les enseignants. Le premier, proposé par l'Université fédérale de toulouse midi pyrénées s'appelle tout simplement les réseaux locaux. Il débute le 8 janvier et nous promet d'apprendre à maîtriser la technologie des réseaux locaux, notamment donc le Wi-Fi qu'on a dans la salle de classe et qu'on a l'impression qu'il ne marche jamais comme on voudrait. Le MOOC nous propose d'avoir une base solide sur les technologies des réseaux locaux, proposant non seulement les principes et le vocabulaire, mais aussi une prise en main des configurations basiques. Et ça, je me dis, en tant que professeur utilisant les technologies numériques, ça peut être drôlement utile. Un autre MOOC, qui débute le 16 janvier sur Fun, s'appelle « Étudiant dyslexique dans mon amphi, comment comprendre et aider ». Il est proposé par l'ENS Lyon et dure 4 semaines. Si jamais vous n'enseignez pas dans le supérieur, il est à noter que les semaines 2 et 3 portent sur la dyslexie en tant que telle et n'ont donc aucun rapport avec l'enseignement supérieur. Elles s'adressent donc à tous les enseignants qui veulent en savoir plus sur la dyslexie. Voici ensuite deux MOOC sans date d'ouverture. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez et progresser à votre rythme. Le premier s'appelle « Se former pour lycéenne, informatique et création numérique ». Il est proposé par l'INRIA. Il s'adresse donc, comme son nom l'indique, aux enseignants souhaitant se former pour assurer l'enseignement de l'option ICN. Le deuxième, de l'atome à l'humain, à la racine des mots scientifiques, s'adresse aux enseignants souhaitant parfaire leur connaissance de l'étymologie. Débutant le 15 janvier, le MOOC HG4 s'adresse aux enseignants d'histoire-géographie. Il s'agit de trois semaines organisées par le groupe TIS de l'Académie de Besançon. Il débute le 15 janvier. Il n'est pas sur une plateforme, il faut s'inscrire directement via le formulaire que vous trouverez dans la description de l'émission. Ensuite, Quelques MOOCs sur FUN que nous pouvons conseiller à nos élèves si nous enseignons au lycée. Dans la même lignée que le MOOC dont je vous ai parlé la semaine dernière sur les IUT. Tout d'abord, introduction aux STAPS proposée par l'Université de Perpignan. Ensuite, deux MOOC plus accès sciences humaines, le projet FAC, les recettes pour réussir en sciences humaines de l'UNS Lyon avec l'Université Lyon 3, début le 8 janvier. Et enfin, commençant également le 8 janvier, introduction à la psychologie à l'université par l'Université Toulouse-Midi-Pyrénées. Ce MOOC peut également être suivi par les enseignants, suivant en savoir plus ou envisageant une reconversion. Voilà, c'est tout pour ce mois -ci. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tour d'horizon des MOOC.
0: On vous met bien sûr toutes les références citées par Marie-Camille dans les notes de l'émission. Et on vous met également le lien vers son blog. N'hésitez pas à aller le consulter parce qu'elle publie des choses intéressantes et de plus en plus fréquemment. Allez, on retourne en classe pour la deuxième partie de l'émission.
2: Le dossier de Nipédu le dossier.
0: Et la deuxième partie de l'émission qu'on a intitulée Vous avez dit innovation, j'ai même envie de dire Est-ce que j'ai une gueule d'innovation <rire> 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 Parce que je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, André, c'est... Alors pour pour euh, présenter aux auditeurs, faire manipuler permet de mieux faire apprendre C'est les questions qu'on se pose hein, dans le livre. Est-ce que les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes Est-ce qu'ils apprennent mieux en groupe S'appuyer sur l'intérêt des élèves améliore-t-il leur motivation et leurs apprentissages J'ai été surpris pour certains de les voir sous la bannière innovation, du coup. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: ouais. Alors, ça, c'est une, une vraie question difficile. C'est-à-dire que quand on, on choisit cette, cette approche, mythes et réalités, L'idée, c'est d'essayer de, d'identifier de, un certain nombre de poncifs, Il y a des choses qu'on qu va entendre euh, du type, euh, tout le monde sait bien que, euh, il est évident que, euh, comme tu parlais tout à l'heure dans, 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 dans la formation initiale, euh, on fait de la pédagogie par projet, ça, 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 ça ne se discute même pas. Mm -hmm. et, et, et donc, voilà, là, l'idée, c'était de dire... Euh, euh, moi, quand euh, j'entends des gens qui disent euh, ⁇ Ah ben tiens, euh, on a créé une innovation pédagogique, on a mis les élèves en groupe autour d'une table, euh, ou alors on les a mis en groupe avec quatre ordinateurs dans quatre salles différentes, euh, je, 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 moi, ça me, ça me suffit pour dire ⁇ Ah tiens, il y a des gens qui pensent que faire travailler les élèves en groupe, c'est innovant. Voilà. ⁇ et, 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 et à partir de là... Je me, je me saisis de ça comme un pensif et puis j'attaque le, le pensif avec cette approche de dire ben, d'où de, de, de vient cette idée. Et sur le travail en groupe, c'est très intéressant. En fait, c'est que par rapport à beaucoup d'autres idées pédagogiques, c'est une, une vraie idée nouvelle. Hein. C'est une, une idée qui date du XXe siècle, alors que beaucoup d'autres idées sont, sont, sont très, très antérieures. Et puis après, de voir un peu les... Les ambiguïtés qui sont attachées à cette idée, par exemple, la confusion entre travailler en groupe et apprendre en interaction. C'est un, un, un peu ce qu'on on, on, essaie de faire. Mais après, je, 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 pour répondre explicitement à ta question, je ne je, je, je saurais, saurais pas défendre une méthodologie très rigoureuse pour le choix des neuf poncifs. Euh, okay. Je... je voilà, ça, c'est juste mon, mon, mon expérience de, 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 de formateur, d'enseignant, et puis, puis de discussion avec des collègues. Je dis, voilà, il y, y a des choses qu'on trouve assez souvent euh, dépensif
0: Qui s'auto-définissent comme innovation, pour le coup. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais, ouais.
3: Mais, mais, et d'ailleurs, on s'est questionné, nous, en lisant le bouquin, parce qu'on échange sur un, un espace de travail collaboratif. Et moi, j'ai dit aux garçons, j'ai dit, mais, mais du coup, j'ai du mal à comprendre le terme d'innovation. En fait, euh, moi, j'aurais... Tu vois, derrière le bouquin, André, je lis « Mytes et réalités », je ne sais pas, des, des, straté des stratégies d'intervention pédagogique, par exemple. Tu vois, le mot « innovation », j'ai eu du mal, alors même si tu commences dessus par expliquer, euh, par expliquer ce, que, ce que pourrait être l'innovation pédagogique ou, ou la façon dont toi tu angles euh, le bouquin autour de, de cette notion, en fait ou alors c'est parce qu'encore on a été tellement pétri de ça et du FM que pour nous ça nous semble des évidences, mais moi je, la plupart de ces, de ces points que tu abordes, je ne vois pas en quoi ce sont des innovations pédagogiques, est-ce que tu peux m'expliquer
1: Non, non c'est euh, euh, ça, enfin, je, vais, je vais le dire autrement, il si, ben, y, y a un lieu qu'on connaît euh, tous ici, euh, c'est Ludovia. Voilà, le, c'est le genre d'endroit où tu rencontres des, 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 des collègues et, et, et quand tu vas à Ludovia, euh, tu entends des choses extrêmement innovantes, tu vois des choses extrêmement innovantes et puis parfois, au nom de l'innovation, tu vois des choses qui ne sont absolument pas innovantes. alors Je parle de Ludovia parce que c'est un endroit où on s'est rencontrés et, et c'est un endroit euh, vraiment chouette et puis il y a plein plein d'autres endroits et, et, et ce que, entre dit, je n'ai pas essayé de euh, m'attaquer à des innovations pédagogiques, j'ai essayé de m'attaquer à des choses qui peuvent être présentées comme des innovations pédagogiques. Et ce que j'ai voulu remettre en cause, c'est le fait que justement, elles soient des innovations et qu'elles se prétendent des innovations alors qu'elles ne le sont pas. Et, et si je reprends le, le travail en groupe, si je prends la pédagogie par projet ou si je prends mais, 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 enfin, mais, les apprentissages par découverte. On, on, on nous dit que faire découvrir les, les, les élèves, c'est innovant. Je suis désolé, mais c'est une idée qui a, qui a au moins 300 ans. Le, 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 voilà, c est, c est...
4: Et, et là encore, le, le, le chercheur que je suis a envie d'intervenir et a envie de, de pointer un. Comment dire parce que justement, moi, j ben, là encore, euh, moi j'étais séduit avant même de lire le livre euh, par euh, le, comment dire, le, le concept même du livre qu'on qu perçoit tout de suite quand on a le titre et qu'on feuillette. Mais là aussi, petite frustration, parfois j'aurais aimé en allant... Vu que tu questionnes justement des choses qu'on qu voilà, qu considère comme acquises alors qu'elles ne le sont pas du tout, j'aurais aussi que parfois on aille jusqu'à questionner le, le... comment dire. Le, la formalisation, l'expression, parce que par exemple, si tu veux moi le genre d'expression du type euh, les élèves découvrent par eux-mêmes quelque part, j'aurais un réflexe interne quand envie de dire mais de toute façon c'est comme si on disait euh, les élèves apprennent pas, ils ne peuvent que apprendre ou découvrir par eux-mêmes, enfin, tu vois, il y a toujours quelque chose, l'apprentissage, il est toujours interne, il est, ja... enfin, quel que soit l'accompagnement, et tu vois, parfois, même dans la formalisation, enfin, la, la, la formulation de ces poncifs, euh, il y a des choses, des fois, qui mériteraient, euh, attends, j'en avais noté d'autres, euh, qui mériteraient d'être mises en question, euh, l'usage du mot authentique, tu vois, par exemple, euh, euh, quand, on, quand on questionne l'authenticité avec euh, une question de schéma, hein, tu vois, quel type de schéma on utilise, ou l'authenticité de, est-ce que j'apprends quelque chose dans la salle de classe ou dans l'entreprise tu vois, pour moi, quelque part, on parle pas de la même chose, tu vois, on pourrait même jusqu'à aller à questionner parfois le, le type de mot. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que tu vas pas là, euh, parce que c'est plus ta cible, c'est-à-dire, tu sais en Allant là, tu te décalerais vers un public, enfin, tu plairais peut-être plus à un public de chercheurs qu'à un public de professionnels qui n'a peut-être pas envie de se, re, de se coltiner des, des discussions qui seraient un peu sur des aspects linguistiques ou terminologiques.
1: Ouais, c'est, je pense que c'est vachement important ce que tu dis. Je, je ce que j'essaie de faire, c'est de prendre des poncifs et justement de montrer comment derrière des poncifs, euh, y compris derrière hein, une chose qui est, qui est intrinsèquement hyper pertinente qui est le travail en groupe, comment derrière ce pensif se cachaient des idées qui étaient souvent très générales euh, et qui recouvrent des réalités euh, vraiment différentes. Donc, euh, ce que tu pointes, c'est au cœur du bouquin hein, et, et qui est de dire... mais. Euh, euh, si on utilise l'argument de l'authentique pour dire des choses qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, tu vois l'exemple du schéma photographie, c'est bien qu'il y a un problème avec cette idée. Donc, le, le, c'est vraiment le cœur de la démarche. C'est de dire, alors j'aurais pu, euh, enfin si j'avais eu le droit de faire un titre qui faisait… 45 mots au lieu de deux. Je veux dire voilà, euh, des idées pédagogiques générales qui se prétendent innovantes, mais qui en réalité recouvrent des idées extrêmement euh, enfin, souvent vagues et, et hétérogènes entre elles.
0: Ok. C'est moins vendeur, on est d'accord. Ah oui, je vais, par, je vais parler de l'exemple très concret, parce que je, je vais jouer vraiment mon rôle de prof dans Nipédu, euh, pour, à prendre un exemple, l'exemple des cartes mentales. Et les cartes mentales, on nous... Alors, on, je vais mettre un on très général. Souvent, on nous bassine sur l'idée que ben, la carte mentale, elle, elle doit être fabriquée par l'élève, pour, qu pour que les concepts dont lesquels il, 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 il prend en main via cette carte mentale, il faut que ce soit lui-même qui la produise, il faut qu'elle soit individuelle, pour qu'elle soit bien prise en main, que les concepts soient bien compris. Et en lisant euh, le livre, on se rend compte que bah, non, pas forcément, voire pas du tout. Je vais te laisser la parole juste en disant que moi, ça m'a complètement décomplexé, parce que parfois, bah, quand je construis une carte mentale avec mes élèves, avec mes élèves, j'ai bien dit, ensemble en mode collectif au TBI, ou alors que parfois même je leur ramène une carte mentale euh, déjà pré-agencée, qu'ils n'ont plus qu'à remplir, bah je me disais, oh, tu triches un peu, là t'es trop rapide, tu, 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 tu prends des raccourcis juste par, pour des questions de temps, et ben, pas du tout André Tricot, c'est ça, je ne me trompe pas, je fais bien de décomplexer un peu. <rire>
1: oui, <rire> si le bouquin pouvait servir qu'à ça, juste à décomplexer, et si, <rire> si les personnes pouvaient se sentir libres de, dans leur travail, le livre aurait atteint son son objectif. Euh, c est, c est, en fait, le, le, la carte mentale, c'est un, un problème moi que j'ai trouvé hyper intéressant et je pense même de mémoire que ça devait être au cœur du sujet de la première thèse que j'ai dirigée qui était celle de Franck Amadieu donc, il, y a, il y a longtemps, mais, mais c'était pour, pour revenir sur les histoires de, de, de filiation dont on parlait tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est simplement de dire que la carte mentale, comme beaucoup d'autres activités, c'est des, des activités de production qui jouent sur un effet euh, de questionnement. Hein. C'est-à-dire, en gros, l'important, c'est de euh, euh, mettre les élèves dans la situation où ils doivent réaliser quelque chose, se réaliser quelque chose étant essentiellement un, un alibi euh, pour les faire se questionner euh, sur… Euh, le contenu et sur les relations internes au contenu qu'ils sont en train d'étudier. Et l'idée, c'était le, le résultat de Stollmeyer, que je, je, je cite, et de dire ouais, c'est une activité qui est extrêmement intéressante comme d'autres parce qu'elle engage elles, elles les élèves dans ce, dans, ce, dans ce questionnement et cet effort de mise en lien de, de la connaissance à condition que la connaissance soit à leur portée. C'est-à-dire que ce, ce, cette dynamique d'interrogation du contenu et, et d'élucidation des liens entre les, entre les contenus, ce soit quelque chose à leur portée. Et quand le contenu n'est pas à leur portée, ben, rajouter une tâche de fabrication de cartes, ça ne met pas le contenu à leur portée. Et, et l'exemple de meilleur c'est-à-dire quand le contenu n'est pas à leur portée, le fait de donner une carte toute faite peut être une béquille pour mieux appréhender le, le, le contenu. Voilà, C'est pour ça que j'ai ai beaucoup, beaucoup aimé ce papier qui, en fait, dit quelque chose de tout bête. C'est juste de dire qu'il y a des, des activités euh, qui ont beau être intéressantes, elles ne vont pas résoudre le problème d'un élève qui n'arrive pas à appréhender le, le contenu. Sans doute parce que, par exemple, on n'a pas bien calibré le, calibré le contenu par rapport au aux connaissances préalables des, des élèves. Et donc, je, voilà, je, 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 c'est un peu ça que je, je trouve intéressant de souligner, c'est comment une, une, une même activité peut être euh, au service de l'apprentissage et améliorer l'apprentissage dans telles conditions et en même temps euh, devenir une surcharge, devenir interférente euh, dans d'autres conditions avec d'autres élèves pour euh, un autre contenu à traiter.
3: Ça, c'est des écueils qu'on retrouve dans, dans, dans ces, ces mythes que tu passes au crible, hein, André. Il y a l'interférence. Il y a aussi quelque chose dont, il me semble, tu es spécialiste, c'est le coût cognitif. Et on se rend compte que dans, 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 de, nombreux, euh, dans, dans de nombreuses ces stratégies d'intervention, on, on met cette fameuse surcouche de coût cognitif qui peut être vraiment un écran entre l'apprentissage et l'élève. Euh, alors, au, au nom de quoi Je ne sais pas. D'une Parfois, à te lire, on peut parlais tout à l'heure de décomplexer et moi aussi hein, j'ai eu mon petit passage de décomplexer alors moi c'était plutôt sur le mythe de, de l'apprentissage par la découverte où je me revois sortant d'IEFM donc au début des années ou à la fin des années 90 où on faisait des séances incroyablement scénarisé pour arriver à un résultat qu'on n'atteignait pas avec les élèves en tout cas qu'on n'avait pas l'impression d'atteindre et on sort de la séance épuisé et les mômes complètement paumés et se dire mais putain mais pourquoi je leur ai pas dit tu vois si, si je leur avais dit le truc dès le début on serait passé à autre chose et c'est vrai que moi alors oui en te lisant alors en te lisant avec avec tout tout ce que tu peux convoquer d'analyse, de méta-analyse méta et de résultats de la recherche, on se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on a été bolos quand même, quoi, parce que, franchement, il suffisait de dire le truc, et puis, euh, bah, reporter toute son énergie pédagogique sur des points où, oui, à un moment, la scénarisation, elle, elle allait être vraiment utile à l'apprentissage, où la médiation qu'on allait apporter, notamment en termes de support, comme tu le disais tout à l'heure, Régis, avec la carte mentale, elle, elle allait être une béquille pour accessibiliser le contenu. Mais c'est vrai que moi, j'ai eu souvent là, cette impression de, de tourner à vide en scénarisant pour, pour scénariser, quoi. Parce qu'il y avait aussi une forme d'injonction là-dessus. On reparlait de la pédagogie de projet tout à l'heure. Ben, L'apprentissage par la recherche, c'est un peu la même chose, quoi.
1: Mm -mm. Oh, C'est un, un très bon résumé du propos que, que, que j'ai essayé de tenir. Bon, C'est vrai que c'était très, très influencé par les, les, les travaux des collègues, des collègues australiens qui ont été les premiers à mettre ça en évidence, qui étaient au tout départ, dans les années 80, les premiers papiers qu'ils ont sortis, c'était sur, sur l'activité de résolution de problèmes en mathématiques, qui est de dire que ben, l'activité de résolution de problèmes est le cœur des apprentissages mathématiques, mais si le problème n'est pas à la portée de l'élève, euh, et ben, euh, en, alors que j'ai conçu ce problème comme moyen pour apprendre il devient un obstacle à l'apprentissage c'est ça ou, ou une autre façon de le dire c'est que dans nos efforts pour euh, mobiliser les élèves on peut concevoir des situations plus riches, plus intéressantes plus denses mais si euh, cet effort qu'on fait c'est au détriment des élèves, ça ne fait que surcharger la situation, alors ça ne alors ça fonctionne pas. Et donc on, en gros, ce serait de dire qu'on ben, on a une espèce de balance entre, d'un côté, l'engagement le, dans la situation, la richesse de la situation, et de l'autre côté, le fait que la situation soit à la portée de, de, de l'élève. Et le, le seul apport hein, par rapport au, au, aux travaux des, des anciens dans ce domaine-là, c'est de dire l'accès le, 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 il y a à, à la fois l'accès à la tâche et l'accès à la connaissance. L'idée, c'est on, on a deux paramètres. Euh, c'est un, que, que la tâche soit à la portée de l'élève et deux, que la connaissance soit à la portée de l'élève. Et, si je, et, je, et je ne peux jamais sacrifier la connaissance. Je ne peux jamais baisser la, la, la connaissance. Et donc, le, ma variable d'ajustement, c'est l'exigence de la tâche. Ce n'est pas l'exigence de la connaissance. C'est ça un peu le la contribution des, des Australiens, en fait, de John Sweller et compagnie à, à ce, à ce débat-là.
0: Alors, euh, comme tu le sais, André, le triptyque de Nipédu, ou comme tu le sais peut-être plus, c'est « École, éducation et… » Il ne sait pas, c'est numérique. Et donc, forcément, et, faire... t es,
3: t es, tu ne veux pas laisser André dire numérique et tu le montres
0: Je la refais, je la refais au triple. Comme tu le sais, André, le triptyque de Nipédus, c'est école, éducation et. Du numérique. Il est trop fort. Réalisé sans montage. Sans trucage. Sans trucage. Alors, on va faire un petit focus autour du numérique avec cette citation qui a vraiment explosé à nos yeux, à tous les trois. Je vais la lire comme telle, page 125. Tu dis « Il y a une quinzaine d'années, la stratégie du cheval de Troie a commencé à avoir un certain succès. En entrant à l'école, les outils numériques allaient se faire passer pour de simples outils, mais en réalité, ils allaient contraindre les enseignants à faire évoluer leurs pratiques. J'ai trouvé cette idée parfaitement stupide et je l'ai combattue comme j'ai pu. » Ça pourrait s'arrêter là, mais non. « J'avoue aujourd'hui que j'avais tort. <rire> » Dis-nous dis tout autour de cette citation <rire> qui nous a vraiment marqué.
1: Non, et, et, et c'est totalement vrai, cest que vraiment j'ai combattu je, je me rappelle les, les conférences que je faisais il y a, il y a 15 ans, 20 ans chaque fois c'était autour de là de dire mais, mais il faut arrêter avec votre histoire du numérique, qui sert à rien on le sait bien mais ça va, ça va forcer les, les enseignants à, à, à modifier leurs leur pratiques. Je, je trouvais ça complète, vraiment vraiment complètement stupide, malhonnête euh, et, et c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a plusieurs choses qui, qui sont euh, en, train de, en, en train de changer. Il euh, y en a un qui, qui concerne essentiellement le, le numérique sim, comme simple accès à l'information et, euh, et le fait que euh, euh, les élèves en classe et en, et en dehors de la classe et, et aujourd'hui accès à de l'information euh, non vérifiée, euh, des sources qui peuvent être mal intentionnées, euh, qui peuvent subir ces, ces biais de confirmation, d'aller voir plutôt les informations qui corroborent notre point de vue plutôt que les, les informations qui euh, pourraient mettre en doute notre point de vue, etc. etc. Ça, je, je trouve qu'il y a là-dessus un... Là -dessus, un un, un, un vrai défi euh, pour, pour, pour l'école euh, et qui est que le, 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 le numérique est en train de changer la, la donne de l'information ça c'est une, une chose et puis il y a une autre chose qui me semble super intéressante qui se passe en, en ce moment c'est la programmation euh, comme tâche hein. je ne parle pas de la programmation comme objectif d'apprentissage je ne comprends absolument pas le propos euh, mais, 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 mais l'idée de dire euh, les activités de programmation pou pourraient être considérées comme des tâches, c'est-à-dire des moyens et simplement des moyens de, 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 de réaliser des, des apprentissages. Et, euh, et, et ce que je trouve vraiment fascinant, c'est que j'ai l'impression que la plupart des activités qu'on réalise en classe aujourd'hui, la plupart des tâches qu'on les a en classe aujourd'hui, était déjà présent il y a un siècle, résoudre des problèmes, faire des exercices, préparer des exposés, etc. C'est etc. des tâches, moi je n'ai pas trouvé une seule tâche euh, nouvelle, euh, enfin, véritablement innovante au cours du XXe siècle. Par contre, la programmation, j'en sais rien pour l'instant il faut qu'on en reparle dans 5 ou 10 ans, mais, mais pour moi, est, est susceptible d'être, encore une fois, comme tâche, hein, je ne parle pas comme but, d'être une véritable nouveauté. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse strictement assimiler euh, la programmation à une tâche de résolution de problèmes. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse strictement l'assimiler à une tâche de production, euh, de production écrite, par exemple. Et donc, je, je crois qu'il y, y a vraiment des choses, en gros, du, point, du côté de l'information comme enjeu et du côté de la programmation comme tâche euh, qui me qui me semble profondément ou en tout cas potentiellement très nouveau bah,
4: Merci pour cette réponse euh, extrêmement précise et, et développée alors euh, je, on, on va 10 doucement pardon je bégaye on va doucement se diriger vers la, la fin de l'émission avant ça je crois qu'il y a mon collègue Fabien qui aura une dernière question et moi j'en ai une encore avant ça euh, en alors à la fois à la lecture de livres et en t'écoutant il y a un moment dans le bouquin mais en fait c'est la toute fin c'est dans la conclusion, tu dis, alors j'ai pas la citation, hein, mais en gros, tu, et tu me dis si en te paraphrasant je fais une erreur, mais tu dis que souvent, euh, ce que tu as appelé dans le livre innovation pédagogique, donc ces 10 mythes, euh, souvent ramène euh, les, une pratique, les pratiques d'enseignement qui sont des pratiques extrêmement complexes, avec plein de dimensions, justement à, à une seule dimension. Et tu dis qu'au euh, bout du compte, bah, c'est bien là son problème, c'est que quand on, euh, on s'intéresse trop à une seule, bah, en fait finalement on ne change pas les autres, et peut-être qu'il faut changer les autres pour qu'il y ait un vrai... Euh... Et alors du coup... Euh, en t'écoutant, je, je me dis qu'en fait, tu penses la même chose de la recherche en fait, mais tu le dis pas vraiment. C'est à dire que la recherche aussi, elle aussi, elle s'intéresse à chaque fois qu'à un seul pan, à une seule dimension de la pratique enseignante, et qu'au bout du compte, tu vois, quand on tombait d'accord tout à l'heure sur le fait de dire, ah ouais, bon, bah la recherche, il faut la prendre aussi avec un certain recul, en fait, elle fait la même chose que l'innovation. Elle parle de quelque chose, et puis ton livre le montre très bien, enfin, à chaque fois, c'est des expériences qui parlent de toutes petites choses, et on aurait envie de croire que c'est Absolument déterminant mais en fait ce qui fait vraiment euh, l'importance de la science c'est quand on va intégrer ça à une pratique qui embrasse toutes les dimensions et quand euh, justement le praticien fait son travail de est-ce que je, je te paraphrase trop ou est-ce que c'est bien ça ton, ton message caché un petit peu
1: non non c'est exactement c'est exactement ça et une façon euh, très très simple mais, mais vraiment je suis sincère c'est de dire si tu vois avec une définition très naïve de l'intelligence ce que j'essaie de dire, c'est que les, les, les professionnels euh, doivent être plus intelligents que les chercheurs. C'est-à-dire qu'un chercheur, dans son activité de recherche, il peut se permettre d'être borné. Et, et plus il est borné, souvent plus il est bon chercheur. C'est-à-dire qu'il sait que sa question, elle, elle touche qu'un petit bout, et, mais là-dedans il a un, énon un énoncé clair des limites de son, de, de son travail, alors qu'un professionnel, qu'il soit enseignant, qu'il soit ingénieur, qu'il soit médecin, lui, non, il ne peut pas. Il faut qu'il faut qu prenne tout, toute la réalité. Euh, et, et pour ça, il a besoin de connaissances sur, sur énormément de niveaux. À, à, à l'époque, quand, quand j'ai commencé le, mon boulot de, de formateur, je me rappelle j'avais un schéma en, en disant… Euh, un enseignant, pour comprendre son élève, ben, la réalité de son élève, c'est une réalité euh, génétique, chromosomique, biologique, psychologique, sociologique, culturelle, etc. La réalité d'un élève, c'est euh, du, euh, hein, du, du microscope jusqu'au plus grand des macroscopes. Mais, 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 mais la réalité du chercheur, c'est chaque fois une petite tranche de, de cette de cette réalité, c'est ça le, pour moi le lien que je vois entre les, entre les deux mais à ça, tu vois je, il faudrait que je rajoute ça. Le, pour moi un professionnel il, il a besoin d'avoir les yeux grands ouverts, les oreilles grands ouvertes et les bras grands ouverts pour appréhender toute cette réalité mais au moment de prendre une décision, de dire je fais A plutôt que B ah, eh ben, il faut décider c'est-à-dire que quelqu'un qui est un professionnel c'est quelqu'un qui doit enfin, qui est capable de prendre une décision alors qu'il n'est pas certain que c'est la bonne décision euh, et il peut se tromper et il peut revenir en arrière et il peut réguler alors que finalement un chercheur on peut lui dire euh, tu n'es pas sûr de ce que tu affirmes oh, ben, c'est pas grave tu as besoin de 10 ans de recherche en plus eh ben, c'est pas grave prends-les tes 10 ans de recherche les, les...
4: Bon, les gars, j'ai deux bonnes nouvelles. J'ai le mot de l'émission, euh, à destination de nos auditeurs, c'est décomplexion. Ça, c'est un. Et j'ai une deuxième bonne nouvelle, c'est que André Tricot sera un chercheur qui ne brûlera pas la rubrique prochaine qui paraîtra dans les cahiers pédagogiques. Je pense <rire> qu'il sera relativement d'accord avec nous. Euh, voilà, donc c'était deux bonnes nouvelles. Fabien Aubard, à toi.
3: Pour la, pour la dernière question du coup, Régis, de Régis, de cette deuxième partie du dossier, et si ça va à André. Euh, à la lecture, alors de façon très prime sautière, je dois le dire, et à la lecture de ce bouquin, ou à la lecture ne serait-ce que du titre du bouquin, on pourrait se dire quand même, sale temps pour la pédagogie, non
1: ouais, ben Non, quoi, non, 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 non. <rire> les, les... Non, 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 je pense que c est, c est, le, le bouquin est un, est, est, est un plaidoyer pour la pédagogie. C'est vraiment, vraiment le, tout, tout le contraire. Vraiment, le. le, le... L'idée, c'est de... Mais une autre façon de le dire, c'est euh, finalement dans la recherche en éducation, dans la recherche en psychologie, euh, en France, et je parle bien de la France, hein, je ne parle pas de la francophonie, en France, euh, les, les questions de pédagogie se sont éloignées de la recherche en éducation et de la recherche en psychologie. Et euh, alors qu'il y a une recherche en pédagogie... Euh, extraordinairement intéressante en Belgique, aux Pays-Bas. Il y a des travaux passionnants en Allemagne en ce moment. Il y a des travaux géniaux aux États-Unis. Je ne parle pas du Canada qui est extraordinairement… Euh, et, et nous, en France, la pédagogie est, est devenue une, une question qui n'intéresse pas tellement les chercheurs. Euh, il y a de très bons travaux, très intéressants en, en, en didactique des disciplines mais, 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 mais pas tellement en pédagogie. Un jour, j'ai même rencontré un collègue qui m'a dit, euh, froidement comme ça, il m'a dit « Mais aujourd'hui, il n'y a, a plus personne qui fait de la recherche en pédagogie en France. » euh, et, et, et voilà. Et, et en gros, le, 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 le propos du bouquin est, 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 est d'aller contre ça et de dire « Mais non, mais en fait, la recherche en pédagogie, la recherche pour la pédagogie n'a jamais été aussi riche. Il euh, y a des centaines de publications à, à lire chaque année. » Et ces travaux-là, ils sont faits pour, pour dialoguer avec des, des professionnels. Donc, c'est voilà, tout le contraire de ce que tu dis.
3: <rire> et, et je devrais ajouter que vous en parliez tout à l'heure avec Jean-Philippe sur, sur qu que, quel éclairage apportait le bouquin sur la recherche en tant que praticien. Moi, j'ai pris ce bouquin aussi comme une forme de, de propédeutique ou d'éducation à la recherche, moi qui ne suis pas chercheur, je comprends mieux les enjeux et les méthodes de la recherche en pédagogie au travers d'un bouquin que tu as destiné à des professionnels, à des feuseux. Donc je trouve que c'est aussi tout, le, tout le, le génie de ce bouquin, en tout cas ce qui le rend tellement attractif, c'est que, au delà de cette réflexion à laquelle tu nous invites, nous praticiens, sur, euh, sur notre façon de faire ou nos façons de faire la classe, et de nous nous interroger face à nos élèves, face aux face aux connaissances qu'on essaie de, de, de leur d'aborder avec eux, il bah, y a, regardez aussi ce qu'est la recherche en pédagogie, regardez comment ça fonctionne, regardez quelles sont les limites, vous l'avez bien dit tous les deux avec Jean-Philippe, et, et voilà, ça fait c'est une des richesses supplémentaires de ce bouquin.
0: Et ça s'appelle « L'innovation pédagogique, mythe et réalité », et nous, comme André Tricot, vous le savez, dans Nipédu, on ne parle que de ce qu'on aime, et franchement, on a adoré le bouquin, sans mentir. Donc... Euh courez vous l'offrir ou vous le faire offrir parce qu'il y a vraiment des pistes que vous soyez, il l'a dit, hein, que vous soyez prof, que vous soyez chercheur, cadre de l'éducation. Mais je vais parler pour ma paroisse, vraiment pour le prof, il y a vraiment du concret pour tous les jours, pour se remettre un petit peu en question, faire le petit pas de côté qu'il faut et avoir des billes surtout pour avoir le, le recul et la vision sur ce qu'on fait. Tu voulais dire quelque chose, Fabien Je t'ai vu lever le doigt. Ouais, que c'est en fait c'est un indispensable.
3: C'est ça. C'est-à-dire que là c'est vrai, on a fait une trilogie, on a beaucoup parlé bouquins, mais là je m'adresse à tous les collègues, lisez ce bouquin pour de vrai alors décomplexion oh, la disais tout à l'heure, non non mais c'est vrai mais je sais que c'est pas bien mais je m'en fous <rire> tu vois je pense que c'est c'est un bouquin enfin quand tu prends le format la richesse la densité du bouquin et quand tu prends le prix du bouquin tu te dis bah non pour toutes ces raisons là c'est vraiment un bouquin qui, qui faut lire c'est pas un investissement Temps ou financier énorme, mais par contre, c'est un réel investissement intellectuel et je pense que, avec des retentissements sur la pratique qui peuvent être, qui peuvent être vraiment, vraiment intéressants. On est loin du blog affiche, on est loin de l'étude qui n'est pas à notre portée, du coup, parce qu'on n'a pas les outils parfois intellectuels ou méthodologiques pour comprendre cette recherche en pédagogie. C'est un objet, voilà, qui est entre les deux intellectuellement solide et en même temps je pense qui peut, qu peut amener une richesse
0: incroyable dans, dans notre quotidien de classe du coup on va se plonger dans la série en attendant le tome 2 et d'ici là je vous dis on se retrouve dans le portrait chinois numérique c'est parti portrait
3: chinois numérique
0: alors Fabien, c'est quoi le portrait chinois numérique
3: Ah t'adores hein, quand je fais le pitch du portrait chinois numérique. <rire> Alors c'est parti. André, on va chacun te poser une question à laquelle tu devras répondre du tac au tac, sans explication, sauf si on sent bien tous, tous les, tous les quatre là qu'il y a vraiment besoin d'apporter un éclairage parce qu'on comprend pas vraiment la réponse. Donc on, les, les questions vont s'enchaîner et on va. Je vous propose de commencer. Bah, Jean on fait Jean-Philippe,
1: et moi Allez,
4: allez. Alors, cher André, si tu étais une application ou un logiciel, tu serais
1: Un traitement de texte qui corrigerait mes fautes d'orthographe, mais qui ne ferait pas de suggestion. <rire> J'achète.
0: André, si tu étais un objet numérique
1: Ma bibliothèque iTunes.
0: Là, là moi, je veux en savoir plus.
1: <rire> Il y a quoi dedans Il y a des riches alcooliques <rire> Non, non, c'est juste que je suis... Euh... Je suis un fanatique de musique et, et, et ma bibliothèque iTunes, c'est moi, en fait. Je ne fais ah. plus la différence entre moi et ma, et, ma, et ma bibliothèque iTunes.
0: Alors, je vais oser un truc, André, parce qu'il y a derrière mm -hmm. toi une photo qui m'intrigue. Je crois qu'il y a une espèce de une bassiste avec des cheveux ouais, comme ouais, ça, là. Ouais, ouais, yes. ouais,
1: ouais, ouais. J'ai oublié son nom. Elle s'appelle Esperanza, de son prénom et son nom de famille. Je l'oublie tout le temps. C'est une bassiste de jazz qui est extraordinaire. Donc, vous allez sur YouTube, vous cherchez... Ouais. Jazz, Bass euh, et Female, et, ou Esperanza, son prénom, c'est une, une, une bassiste extraordinaire. Ok, je vais filer pendant que le prochain pose sa question.
3: Ça, c'est ça, 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 ouais, à toi d'aller chercher ça pour mettre ça dans les, les notes de l'émission. Et je tiens à dire à nos auditeurs qu'on a trouvé l'utilisateur d'iTunes et de, de, de la bibliothèque iTunes, c'est André Tricot. J'arrive pas, moi, avec iTunes, c'est incroyable, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas la logique. Euh, euh, troisième question, donc un usage du numérique en éducation, André
1: Le TBI comme espace de négociation
3: moi, je ne vais pas te demander de précision parce
0: qu'on en sait un peu plus dans le bouquin. Me <rire> mm -mm. À...
1: Je vais juste préciser que c'est Esperanza Spalding. Voilà, merci.
4: Et c'est donc à moi, un personnage de jeu vidéo de l'univers numérique ou une icône du web.
1: Ted Nelson ou Douglas voilà Je ne les connais pas. Ouais, Il faut que tu nous en <rire> dises plus. <là. rire> Il y en a un qui a inventé, le... Ted Nelson a inventé l'hypertexte et Doug Engelbart a inventé l'informatique personnelle, le traitement de texte, la bibliothèque en ligne, la souris. Ok, pas mal. Le mec, est... la moitié des concepts que tu utilises tous les jours, c'est un seul mec qui les a inventés. Et il a été viré de l'université en Californie où il travaillait en 1976 parce que l'université ne le trouvait pas assez productif. Et 1976, c'est l'année où démarrent Windows et Apple euh, qui sont les, les deux qui ont complètement piqué les idées de, de, ce, de ce pauvre Doug Engelbart qui a, qui a, qui a tout inventé pour eux. Mmh. Chez, chez Xerox, c'est ça Ouais, c'est ça, il était mmh. à Xerox. Mmh. Si tu étais un réseau social La place de mon village, un jour de marché.
3: Hashtag, ça sent bon le cassoulet <rire> <rire>
1: Non, on ne vend pas de cassoulet <rire> sur les mains.
0: <rire> euh...
1: C'est à Régis. Non, je viens de le faire. Ah, okay.
3: Ah, ça fait bien. ok. Un site web, André euh,
1: Les Tricots à Sydney. C'est le blog de ma famille quand on va en vacances à Sydney ou quand on va travailler à Sydney ou quand on voyage à Sydney. C'est un site qui est fréquenté par 5 personnes, les 5 membres de ma famille.
0: Je crois que c'était un fabricant de pulls ou un truc <rire> comme ça. <rire> euh,
1: si tu étais une requête Google Pourquoi mon lave-vaisselle est-il en panne ouais. <rire> Pas mal. Requête
3: fréquente, du coup. <rire> euh, bah, toujours, j'ai les questions de réseaux sociaux, moi. Un hashtag sur Twitter Autopromo. Ah ouais alors explique.
1: <rire> c'est une, une copine qui m'a qui m'a fait découvrir ça qui est de dire quand tu mets un truc sur Twitter qui est, qui est vraiment trop ostensiblement de, de l'auto l'autopromo mets, mets ce hashtag pour te montrer toi-même. <rire> ah ouais, ouais j'aime bien bien pas mal. Ouais. On
0: peut
3: alors, le mettre en réponse aussi un message.
0: tagué <rire> où... <rire> le côté critique. <rire> jean
4: Alors, une technologie ou une innovation numérique
1: Le iPhone 9, je, je confesse, j'ai honte.
4: <rire> alors, pourquoi alors Pourquoi <rire> le je iPhone 9 et
1: pourquoi t'as honte <rire> Je suis un horrible consommateur de, de gadgets. Ok. Euh, alors, moi,
3: je me suis, en, en lisant cette réponse, je me suis quand même posé une question. C'est que sous couvert des, des garçons, il n'y a pas d'iPhone 9 bah oui, je pensais oui, que c'était oui, une critique,
1: moi. Oui, oui. Okay. Non, 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 c'est de dire, voilà, j'assume je, je, mon côté ridicule de toujours regarder le truc qui n'est pas encore sorti. D'accord, ok. Voilà. okay. C'est totalement ridicule. C'est ton sais. côté geek, quoi. Mais je, Voilà, mais voilà, mais, 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 mais bléro geek, tu vois, c'est pas, <rire> le, vrai qui, vois, pas le, le vrai geek qui déteste l'iPhone, tu vois. C'est vrai. <rire> <rire>
0: Euh, et donc, dernière question, si tu étais un troll, quelle serait ta signe Ah cible non,
1: jamais, jamais, jamais. Je déteste tout ça. Ce... Allez, troll, okay. allez vous rhabiller. <rire> voilà, c'est bon. Il n'y a rien par ici. Euh,
0: eh ben, on se dirige vers la... Non, ce n'est pas la dernière. L'avant-dernière partie de l'émission, inspiration, coup de cœur, coup de gueule. C'est parti.
2: Inspiration. inspiration, coup de cœur, coup de cœur, coup de gueule, coup de gueule. Coup de
0: gueule. Alors André As-tu une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule, les trois à la fois, ou tu es libre
1: Non, moi, ouais, c'est ce que c'est ce que j'ai essayé de dire au début. Moi, j'ai j'ai un coup de cœur pour mon métier. Voilà, je, je, me, je me je me je me dis que c'est hein, que je fais le plus beau métier du monde et que j'ai du mal si je suis tout à fait sincère, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait des êtres humains qui choisissent de faire un métier différent du mien. Bon, ben, je ne suis pas d'accord
0: parce que je pense que c'est moi qui fais la plus beau du je suis désolé. Donc, ça ne va pas le faire, la pauvre Mais
3: Après, on ne peut plus poursuivre les débats parce qu'on est chacun soit d'un côté, soit de l'autre. Mais qu'est-ce qui, qu qui te rend amoureux de ce boulot, alors
1: je, je, enfin, je, Déjà, la question quoi, de, de, de départ euh, de, de la psychologie cognitive qui est, est d'essayer de comprendre comment les humains... Euh, euh, utilisent des connaissances ou génèrent des connaissances ou apprennent des connaissances. Je me dis, mais en fait, euh, tout le monde devrait s'intéresser qu'à ça. C'est quand même une question de, drôlement, euh, drôlement intéressante. Et puis, euh, et puis voilà, et puis le fait de, 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 de se poser ces questions de psychologie cognitive en relation avec des enseignants qui, euh, qui doivent enseigner à des élèves qui doivent apprendre, ça c'est euh, ouais, vraiment. Vraiment très chouette. Et puis Il y a, a d'autres aspects que je n'ai pas abordés parce que c'est très loin de notre conversation aujourd'hui, mais en psychologie cognitive, je, je travaille aussi sur des questions de sécurité des transports, je travaille dans le domaine aéronautique, je travaille dans le domaine de, de l'ergonomie des, des documents et des systèmes d'information. Autrement dit, le, la, la, les questions d'éducation qu'on a abordées aujourd'hui, pour moi, c'est un domaine de de mobilisation des connaissances en psychologie cognitive, mais voilà, j'ai la chance dans mon, dans mon métier de, de m'intéresser à… de pouvoir travailler dans des domaines extrêmement différents. Et ça, voilà, tu vois, quand tu passes de, un jour avec des profs, le lendemain avec des gens qui construisent des voitures et le, et, et le, et le jour d'après avec quelqu'un qui forme des pilotes d'avion, tu te dis que tu n'as pas vécu ta semaine pour rien. Tu sais. euh,
0: Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les garçons Une inspiration, un coup de gueule, un coup de cœur pour vous Non Ok, c'est parti donc pour le... Comme on enchaîne vite sur la fin, j'adore. Le mantra du mois.
2: Le mantra du mois Le mantra du mois Le mantra du mois.
0: Et le mantra du mois, et là encore, c'est la deuxième citation, on va dire, qui nous a sauté à la, à la figure, au trio. Le mantra du mois, je vais laisser Fabien le citer, bah, il est issu de, de ton livre, André
3: Ouais. Alors, on aurait dû faire comme avec euh, comme avec des, euh, Monsieur Vaillant, <rire> ne pas lui dire et lui faire attribuer la citation à quelqu'un. Ouais, ouais. Et c'est rigolo parce qu'avec Régis, désolé. On avait on avait vu la même chose. Hein, on, je pense qu'on a repéré euh, cette même phrase. Tu dis dans le bouquin où tu écris plus précisément le plus grand mythe de l'histoire de la pédagogie est bien la pédagogie traditionnelle. <rire>
1: Oui, oui, ça c'est un truc, enfin, je ne sais pas quelle est votre expérience à vous, mais moi qui, qui fréquente beaucoup les, les formateurs d'enseignants le, et qui assiste à beaucoup de formations, le nombre de fois où j'ai entendu euh, cette expression, euh, oui on fait A ah, parce que ce n'est pas de la, de la pédagogie traditionnelle, et donc cette, cette idée, cet appel à la pédagogie traditionnelle pour justifier, tu vois, pour, comme contrepoint, je me disais, mais alors, à chaque fois, j'essaie de comprendre <rire> à quoi ils font référence quand ils disent « ça n'est pas de la pédagogie traditionnelle ». Et, et voilà, je me, suis, je, je, je me suis rendu compte que les, les, c'était un, un concept qui servait juste de, de repoussoir, mais qui, qui désignait aucune réalité. C'est super intéressant comme, comme prise de conscience de dire « mais en fait, c'est un concept totalement creux.
3: Ouais, une belle licorne. Et je vois que dans le conducteur de l'émission, les garçons, il y a une erreur. Hein. Le mantra du moi, c'est sans S à moi, en fait. C'est un jeu de mots. et en fait, c'est pas le mantra, le mantra du moi ou du nous, mais c'est plutôt le mantra du toi, André. Alors, toi, est-ce que tu as un mantra comme ça, une, une phrase qui t'accompagne euh, au quotidien et que tu aimerais partager avec les poditeurs et avec nous
1: Ouais, elle est courte, c'est never give up.
3: Ok.
0: Rock roll. Yeah, ouais <rire> Bon, ben on va se faire. Euh, je vous propose qu'on se retrouve euh, à Ludovia avec la citation de André sur un t-shirt, le plus grand mythe de l'histoire de la pédagogie. Et puis là, la pédagogie traditionnelle, on ferait un tabac, je pense. Euh, bon, <rire> André, pour ceux qui veulent te retrouver sur les réseaux, est-ce que ben, tu nous as parlé du, du blog familial, mais je pense pas qu'on va
1: se retrouver <rire> là. Où est-ce qu'on peut retrouver sur les réseaux <rire> <rire> Les, euh, bon, donc, un, ben, il suffit d'aller sur Google, de taper André Tricot, puis voilà, j'ai un, un site web dans lequel j'essaye de mettre à disposition mes, mes travaux scientifiques, et, et par ailleurs, j'essaye je, d'utiliser de, des trucs comme Twitter et Facebook, mais j'avoue que la, la, je ne comprends pas trop comment ça marche et à quoi ça sert. Et la, et pour vous donner un, 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 un exemple de, de, de truc ridicule, il y a, il y a, souvent je suis sollicité par des entreprises hein, ou des, des incubateurs. En fait, on me demande mon avis sur des choses. Et puis, il y a, il y a, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui, qui, qui dit oui, c'était un projet d'une entreprise qui voulait créer un truc qui permettait à des gens de se mettre en relation et puis d'échanger des informations, des nouvelles, des photographies ou des impressions. Euh, on se, voilà, on, et, et, et donc moi j'ai mis un, un avis négatif en disant mais mais, mais c'est nul ce truc et ça je, je vois pas à quoi ça sert ça marchera jamais. En fait le mec il était invent, en train d'inventer le concept de, de réseau social et je comprenais tellement rien que j'ai trouvé que c'était une idée stupide.
0: <rire> c'est pas grave Mark Zuckerberg, Zuckerberg
1: a quand même bien réussi. <rire>
0: Bon, ben, franchement, c'est une émission qui fait du bien parce qu'il y a eu vraiment du fond et on a bien ri, ça se sent jusqu'à la dernière seconde de l'émission. Donc, un grand merci, André. On redit encore une dernière fois tout le bien qu'on pense de ce bouquin qu'il faut filer acheter pour de vrai euh, pour toutes les raisons qu'on a égrenées tout au long de l'émission.
1: Merci, merci beaucoup à vous trois. Super moment. Et donc, euh, je, et garçons, je garde les t-shirts.
3: <rire> on, va te le... eh, on va te le faire André on va, le faire, hein. on va,
0: on va te le faire ouais. tu, vas, tu vas le recevoir en cadeau. Euh, les garçons aussi ah, bah, à très bientôt pour la prochaine émission
3: de
4: à très
1: vite les gars
0: ouais, ouais merci André, merci les
3: garçons
1: salut, merci okay. Ciao.
3: Ciao. et surtout gardez la pêche <rire>